0: Osan huonekaluista ja ennen kaikkea tädille kuuluneet hienot vanhat pöytähopeat päätin vanhempieni vastustuksesta huolimatta antaa myytäväksi. Voidakseni käytellä runsaammin rahaa ja lähettää enemmän kukkia rouva Suonnille, joka ottaessaan vastaan valtavia orkidea-koreja sanoi minulle, jos olisin herra isänne, toimittaisin teidät holhouksen alaiseksi. Kuinka olisin voinut aavistaa, että jonakin päivänä saattaisin kaivata aivan erityisesti näitä pöytähopeita ja antaa etusijan muille nautinnoille kuin sille, joka ehkä menettäisi tehonsa tykkänään, nimittäin Gilberten vanhempien liehittelemiselle. Samalla tavalla, Gilberttä silmällä pitäen, etten vain joutuisi hänestä eroon, olin päättänyt, ettei minusta tulisi diplomaattia. Saatoin tuskin kuvitella, että tämä outo voima, joka asusti Gilbertissä ja säteili hänen vanhempiinsa, kotiinsa, sai minut suhtautumaan välinpitämättömästi kaikkeen muuhun. Että tämä voima voisi päästä vapaaksi, siirtyä toiseen ihmiseen. Sama, aivan sama voima, jolla kuitenkin tulisi olemaan minuun aivan erilainen vaikutus. Sillä saman sairauden puitteissa tapahtuu kehitystä. Eikä suloista myrkkyä ole enää yhtä helppo sietää, kun sydämen vastustuskyky vuosien myötä heikkenee. Vanhempani olisivat kaikesta huolimatta toivoneet, että älykkyys, jota berkotto oli minussa tervehtinyt, olisi tullut näkyviin jonkin huomattavan työn muodossa. Kun en vielä tuntenut suonneja, luulin, että minua esti tekemästä työtä kiihkotila joka minussa pysyi yllä, kun en saanut vapaasti tavata Gilbertteä. Mutta nyt kun heidän kotinsa oli minulle avoinna, niin tuskin olin istahtanut kirjoituspöytäni ääreen, kun jo nousin ja kiiruhdin heidän luokseen. Ja kun sitten olin hyvästellyt heidät ja palannut kotiin, eristäytymiseni oli vain näennäistä. Ajatukseni eivät enää voineet uida sitä sanavirtaa vastaan, jonka olin antanut koneellisesti kuljettaa itseäni tuntikausia. Yksin jäätyäni sepittelin jatkuvasti lauseita, jotka oli tarkoitettu miellyttämään suonneja. Ja jotta leikki olisi vieläkin kiinnostavampi, näyttelin näiden poissa olevien vastapelaajien osat. Ja esitin itselleni mielikuvituksellisia kysymyksiä, jotka oli tekaistu niin, että Neron leimaukseni sopivat niihin sukkeliksi vastauksiksi. Niin mykkä kuin leikki olikin, se oli sittenkin keskustelua eikä mietiskelyä, ja yksinäisyyteni ajatuksissa liikkuvaa seuraelämää, jonka kestäessä kuvitellut puhekumppanit, enkä suinkaan minä itse, hallitsivat sanojani. Niin että muodostellessani aidoiksi luulemieni ajatusten sijasta sellaisia, jotka tulivat minulle vaivattomasti vastaan pyristelemättä ulkoa sisäänpäin. Tunsin samantapaista täysin passiivista nautintoa kuin ainakin vaivalloisen ruoansulatuksen raskauttama ihminen pysytellessään hiljaa aloillaan. Ellen olisi niin lujasti ja lopullisesti päättänyt ryhtyä työhön, olisin ehkä tehnyt kaiken voitavani aloittaakseni sen heti, mutta koska päätökseni oli peruuttamaton, koska jo ennen kuin vuorokausi olisi mennyt umpeen, huomispäivän tyhjissä puitteissa, joihin kaikki sopi niin hyvin siitä yksinkertaisesta syystä, etten vielä ollut siellä, Hyvät aikomukseni toteutuisivat helposti. Ei kannattanut valita iltaa, jolloin olin liian huonossa vireessä ottaakseni ensiaskeleita, joille jälkeen tulevat päivät eivät valitettavasti osoittautuneet sen otollisemmiksi. Mutta päätin olla järkevä. Vuosikausia odottaneen ihmisen taholta olisi ollut lapsellista olla sietämättä kolmen päivän viivytystä. Varmana siitä, että seuraavana päivänä olisin jo kirjoittanut muutaman sivun, en enää puhunut päätöksestäni perheelleni. Minusta oli parempi odottaa muutama tunti ja näyttää sitten rauhoittuneelle ja tyytyväiselle isoäidilleni työn alla olevia sivuja. Kaikeksi onnettomuudeksi seuraava päivä ei ollutkaan se ulkopuolinen ja laaja päivä, jota olin kuumeisesti odottanut. Kun se oli lopussa, laiskuuteni ja tuskallinen taisteluni tiettyjä sisäisiä esteitä vastaan olivat yksinkertaisesti vain kestäneet 24 tuntia kauemmin. Ja kun muutaman päivän kuluttua suunnitelmani eivät vieläkään olleet toteutuneet, minulla ei enää ollut yhtä paljon toivoa niiden välittömästä toteutumisesta eikä näin ollen enää tarpeeksi rohkeuttakaan uhratakseni tottumukseni niiden toteuttamiselle. Aloin taas valvoa iltaisin, koska minulla ei enää ollut apunani pakottaakseni itseni menemään hyvissä ajoin vuoteeseen vuoren varmaa näkyä seuraavana aamuna aloitetusta työstä. Minun oli aivan pakko rentoutua pari päivää ennen kuin taas saisin sisäiset voimani kootuksi ja sen ainoan kerran, kun isoäitini uskalsi lempeän alistuneesti lausua nämä moitteen sanat. Entäs se työ... Eikö siitä enää edes puhuta? Kannoin hänelle kaunaa varmana siitä, että kykenemätön, kun oli tajuamaan päätöstäni järkkymättömäksi, hän oli vain estänyt sen täytäntöönpanon, kuka ties miten pitkäksi aikaa epäoikeudenmukaisuutensa aiheuttamalla mieliharmilla, jonka vallassa en olisi halunnut työtäni aloittaa. Hän vaistosi heti, että hänen epäilyksensä olivat sokeudessaan törmänneet tahtoon. Hän katui sanojaan, syleili minua ja huudahti, anna anteeksi, en puhu enää koko asiasta. Ja jotta en menettäisi rohkeuttani, hän vakuutti, että heti kun terveydentilani kohentuisi, työ seuraisi sitä itsestään kuin kaupan Sitä paitsi, ajattelin, enkö itse asiassa tehnyt juuri niin kuin kot viettäessäni päiväni suonnien luona. Vanhemmistani tuntui melkein siltä, kuin olisin laiskuudestani huolimatta viettänyt lahjakkuuteni kannalta mahdollisimman suotuisaa elämää, koska vietin sitä samassa salongissa kuin suuri kirjailija. Kuitenkin pelkkä ajatuskin yksilöstä, joka vapautettaisiin vaivasta rakentaa tämä lahjakkuus itse sisältäpäin, joka saisi sen muilta on yhtä mahdoton kuin kuvitelma jostakusta, joka kehittäisi terveyttään ja rikkoisi samalla kaikkia terveydenhoidon periaatteita vastaan, syyllistyisi kohtuuttomaan mässäilyyn käymällä usein päivälliskutsuilla lääkärin seurassa. Sivumennen sanoen, tämän itseään ja vanhempiani sokaisevan harhaluulon valloissa oli sittenkin kaikkein eniten rouva suonna. Kun selitin hänelle, etten voisikaan tulla, että minun oli jäätävä tekemään töitä, hän tuntui olevan sitä mieltä, että kursailin syyttä suotta, että selitykseni haiskahtivat typeryydelle ja omahyväisyydelle. Mutta tulehan B. Kotkin. Oletteko te sitä mieltä, ettei hän muka kirjoita hyvin ja parempaa on tulossa? Lisäsi Rouva sillä hänen artikkelinsa ovat terävämpiä ja nasevampia kuin romaanit, joita hän pikkuisen vesittää. Olen saanut aikaan, että The Leader Article annetaan Le Figaroossa tästä lähtien hänelle. Ei voi muuta sanoa kuin, että siinä on The Right Man in the Right Place. Ja hän lisäsi, tulkaa pois, hän kyllä neuvoo teitä paremmin kuin kukaan muu. Ja ikään kuin olisi kutsunut vapaaehtoisen alokkaan yhdessä Everstinsä kanssa ja siinä luulossa, että mestariteokset syntyvät suhteiden välityksellä, hän vannotti minua tulemaan seuraavana päivänä syömään illallista Berkotten seurassa.